0: Radio Campus, il est 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre.
2: Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune.
1: Le libre n'est pas du jungle comme le logiciel privateur.
0: L'écho des Gnous.
2: Bonjour et bienvenue dans le 222e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, comme d'habitude. Bonjour Pierre. Bonjour Alex. Et nous sommes de chez nous comme depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes ici le vendredi 16 avril. Cette émission est diffusée en direct, en direct, en direct, direct approximatif. approximatif, comme dirait Pierre, à 19h le dimanche 18 avril, comme chaque dimanche sur deux vues. On va commencer les activités des deux semaines écoulées avec un peu de droit administratif, puisque je sais que vous êtes tous auditeurs autant que vous êtes friands de droit administratif. Donc, deux nouvelles qui vont concerner le Conseil d'État et on va commencer par l'avis de ce Conseil d'État sur la loi Arcom. Donc la loi Arcom, c'est la fusion de l'adopie du CSA ou plutôt l'absorption de l'ADOPI par le CSA. Donc euh, des remarques on va dire va relativement mineures hein, sur la liste, de, liste noire des sites pirates comme l'a rappelé euh, l'analyse de Net Impact, pas... Grand chose à dire de la part du Conseil d'État. Alors, sur les sites miroirs, on vous avait parlé là, il y a deux semaines euh, de la disposition qui voulait faire en sorte que toute personne susceptible de contribuer à l'accès à un site bloqué euh, pouvait faire l'objet de sanctions. Pierre, tu te souviens, on, on se demandait, voilà, ça pouvait par exemple concerner ben, des navigateurs Internet tels que Firefox qui proposent euh, euh, le DNS, sécuriser le, d, le, DNS, le DNS over HTTPS. Euh, finalement, la rédaction qui a été retenue, c'est que euh, ce sera aux ayants droit de solliciter l'autorité judiciaire qui pourra euh, en référer ou sur requête ordonner l'extension de la mesure de blocage. Donc, c'est quand même un petit peu moins grave, sinon euh, on note euh, la suppression de la commission de protection des droits j'ai un vague souvenir des débuts de la DOPI mais je pense pas qu'on en ait beaucoup parlé euh, donc euh, les prérogatives de cette CPD seront reprises par des membres du collège de l'ARCOM, en fait, par des membres du collège du, du CSA, hein, puisque ça va être les mêmes modalités de nomination autre euh, nouvelle de la part du Conseil d'État, c'est l'avis du rapporteur public que s'est procuré en avance, toujours net impact, sur la plainte de la part de la quadrature du net, de la fédération FDN, mais aussi, mais aussi d'un grand acteur d'Internet qui est free, free et free mobile, sur la conservation des données de connexion. Donc, l'avis du rapport. Public euh, n'est pas engageante, hein. c'est un peu comme dire, les réquisitions d'un procureur auprès d'un tribunal pour ceux à qui ça parle. Donc euh, c'est un avis, mais ensuite le Conseil d'État va se prononcer. Alors, souvent c'est suivi, mais euh, ça n'est pas systématique. On se souvient que le gouvernement lui pousse tout, pour tout simplement ignorer euh, les règles de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous, vous l'avez déjà dit lors d'une émission précédente. Donc lui, le rapporteur public, c'est assez original, puisque pour ce qui est de la conservation des notes de connexion et leur utilisation par des services de renseignement, le rapporteur public a bien, est, est d'accord, donc fait euh, donne raison aux au récurrents sur le principe, sauf que il veut donner un délai de six mois pour pouvoir euh, Continuer à faire euh, faire perdurer ces mesures donc c'est oui mais non mais non mais oui un peu quand même en sachant que il euh, n'y aura pas d'effet rétroactif également c'est à dire que euh, les données qui ont été récoltées euh, lors de procédures en cours pourront toujours être utilisées. donc si le rapporteur a suivi c'est un demi-succès mais ça ne satisfait pas tout de même la quadrature du net qui exhorte la juridiction à ne pas s'arrêter à un demi-compromis proposé par le rapporteur public. Pierre, as-tu suivi un petit peu ces entrefaits du Conseil d'État Au
3: bout d'un moment, j'attends de voir en fait, ce qui passe réellement derrière. Quoi.
2: Ah, effectivement, voilà, ouais, c'est qu'un avis du rapporteur public, ce n'est pas encore la décision
3: du rapporteur. Ouais, en général, on ne les écoute pas, quoi. donc... Euh...
2: Par contre, là, il y a une mode sur le web sur laquelle tu as un avis, Pierre, puisqu'on a souvent évoqué au cours des émissions que euh, c'est l'Internet gratuit, en tout cas euh, le refus de payer pour les services, pour les sites de presse sur Internet, euh, qui a euh, donc provoqué qui a encouragé euh, les, les annonceurs, les sites à se tourner vers les annonceurs euh, qui vont monétiser leur audience par la vente des euh, données personnelles de leurs utilisateurs. Google c'est complètement leur modèle. Euh, maintenant que euh, on commence un petit peu à râler euh, sur les, les cookies euh, traçants, on va dire, eh bien on a vu apparaître une espèce de alors pas un paywall, mais un cookie wall sur, sur de nombreux sites. En tout cas, surtout sur des sites francophones, en vous demandant, alors soit vous payez, soit vous payez un abonnement, soit vous acceptez euh, les cookies publicitaires. Et si vous refusez des cookies publicitaires, certains sites vont vous mettre une bannière euh, de la moitié de la page web euh, pour bien vous faire comprendre qu'ils euh, aimeraient bien que vous changiez de choix. Donc, je pense que Pierre, pour toi, tu, tu, tu dois, je pense, doucement rigoler euh, à, à la vue de ce genre de choses.
3: Alors. D'abord, moi, donc, juste pour... Euh, on en parlait avant l'émission avec Alexandre. Moi, ces choses-là, je ne les vois pas parce que je navigue sans activer le JavaScript sur les pages web, ce qui fait que la plupart du temps, j'ai accès au contenu sans avoir à donner de mon avis sur quoi que ce soit puisqu'ils ne mettent pas de cookies publicitaires parce que je suis sans JavaScript. Moi, ça m'arrange très bien, même si, bon, c'est tant pis pour eux. Et après, donc, en dehors de cette méthode, on va dire, de, de Tipiak... Euh... Ce qu'il y a de rigolo, moi, là-dedans, c'est que, bah, oui, c'est la... le tout gratuit a... a un prix, en fait. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Par contre, là où je trouve les services vraiment puputes dans leur choix d'implémentation actuelle, c'est que c'est pas payer pour accéder au contenu sans publicité. C'est payer pour accéder au contenu avec des publicités non ciblées. Et ça, c'est fort, je trouve. C'est ta vie privée ou tu payes c'est ça, c'est vraiment ta vie privée, donc des pubs ciblés pour, sur toi, où tu payes et, et moi je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'estimer la valeur de la vie privée alors, est-ce que tu as en tête un exemple de site qui pratique ça, je, je, alors j'ai cru pouvoir passer des trucs comme genre au féminin, ce genre de choses ouais, moi j'ai vu Voilà. donc je m'abonne pour un mois combien ça coûte, donc la vie privée coûte 50 centimes la, la, ta vie privée vaut 50 centimes par mois sur ce site fois je ne sais combien de sites mettons euh, 50 sites 100 sites sur lesquels on va de temps en temps et qui, qui justifient d'avoir un, un abonnement de 50 centimes par mois bien bien bien
2: je... rappelons que euh, la CNIL rappelle sur son site internet euh, que le RGPD euh, impose que le consentement euh, à la publicité doit être libre. Enfin, le consentement à la collecte des données doit être libre. Il ne doit pas être contraint ni influencé. la personne à doit fait... se voir offrir un choix réel sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. C'est écrit noir sur blanc sur le site de l'ACNIL.
3: Oui, mais ils ont laissé un flou sur l'interprétation du fait que l'accès au contenu puisse être offert si on, pas de... si on accepte des cookies publicitaires. Il y a un flou là-dessus, justement. Il faut aller trouver au bon endroit, ça, par contre, le flou.
2: En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne illustration de sur quoi repose le modèle économique actuellement de l'Internet. C'est l'exploitation des données personnelles pour vendre de la publicité ciblée. C'est une, une illustration et c'est une mise en lumière très crue.
3: Oui, maintenant, ce qui m'intrigue, c'est combien de gens vont voir ça et Parce que si tu as accepté des cookies avant, est-ce qu'ils se mettent à demander l'avis après coup c'est -ce que... une
2: excellente question Pierre.
3: Parce qu'ils euh, ont mis ça en place tout à la fin du mois de mars ou euh, début avril, je ne sais plus là, si c'était euh, fin mars ou début avril, parce qu'il y a eu en fait un, une, une évolution, le RGPD est une, est une réglementation relativement récente, qui y a, a quelques années seulement, et en fait il y avait tout un calendrier de mise en place avec euh, des sanctions, des règles appliquées de manière de plus en plus stricte. Et donc, si c'est mis en place seulement maintenant, c'est parce que le RGPD, justement, est devenu plus strict récemment. Donc, c'est pas pas là pour rien entre guillemets. Maintenant, en fait, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. si c'est gratuit, vous êtes le produit. Enfin, c'est pas ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, évidemment. Mais c'est juste bien, du coup, oui, la vie privée a un prix. Êtes-vous prêt à payer
2: Google est la censure orientée des annonceurs, Pierre, pour rester dans le domaine de la publicité.
3: Oui, oh celle-là, elle est mignonne. Alors, en fait, Google décide de ne pas autoriser n'importe quelle publicité, de, de ne pas mettre des publicités sur certains mots-clés. Par exemple, je suppose que des choses genre le viol, etc., des sujets vraiment... Il n'y a aucune aucun doute possible, genre le nazisme ce genre de choses, je suppose que non, on ne va pas autoriser les publicités pour le nazisme j'espère en tout cas qu'ils l'autorisent pas heureux. ce serait, ce serait un, un, un choix judicieux de leur part et du coup, il bah, y a certains termes qui sont pas autorisés chez, chez Google il y, y a des termes qui sont bloqués, notamment euh, alors, colonialisme antifascisme euh, travailleurs sexuels, homosexuels, mais il y a aussi donc, des termes euh, assez rigolos qui commencent à être bloqués, genre euh, Black Lives Matter.
2: Là, on va être dans la censure politique.
3: C'est ça, antiracisme, <rire> droit civil, <rire> LGBTQ. C'est ah, les termes anglais qui sont bloqués. Hein. Et le, le fameux I can't breathe. Donc celui-là, je le mets euh, en bon. anglais. Donc le, la phrase qui était prononcée. Oui, euh par la, la victime du policier. Donc ça, ces termes-là sont, sont, sont censurés. Par contre, euh, les termes genre white power, white life, li, what, white life matters, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y bon, avait pas de problème jusqu'à ce
2: qu'on leur signale Oui, c'est bizarre. Visiblement, c'est comme dans un seul sens que
3: ça les a choqués. C'est ça. Moi, je trouve ça fabuleux comme choix. C'est c'est des choix politiques, c est, c est, à ce niveau-là. On n'est pas sur de la censure, euh, oui, euh, c'est lié de près ou de loin du racisme, donc on censure, je pourrais comprendre qu'on censure Black Lives Matter si on censure vraiment très largement tout ce qui peut toucher au racisme. Mais là, le fait de ne pas avoir bloqué les mouvements racistes justement qui euh, utilisent des expressions proches, c'est devenu, effectivement, c'est un choix politique. Donc quand est-ce qu'on décidera de, de réguler les choix politiques effectués par un, une entreprise comme Google
2: On reste avec Google, Pierre, et l'opposition à Google Flock se développe.
3: Tout à fait. Ben justement, ça, on aurait, je ne sais pas s'il eût été judicieux d'en parler avant ou pas. Bon, disons, on reste dans la veine de Google. Mais c'est la réponse, en fait, de Google à... Ben, ce qu'on a décrit juste avant avec les, les sites qui proposent accepter la publicité, ciblée ou filer du pognon. L'alternative proposée par Google, c'est Flock. Donc on en a déjà parlé assez brièvement dans des émissions précédentes, et j'avoue que d'un point de vue vie privée, j'ai jamais vu enfin, c'est vraiment le, le top en termes de de, de, de de non respect de la vie privée, je trouve. C'est Google constate que ben on est suffisamment gros, on est suffisamment partout pour que ben, avec juste l'intégration dans le navigateur de la technologie Flock, on arrive à faire des identifiants qui permettent de cibler vos centres, vos centres d'intérêt et faire de la publicité sans avoir besoin de cookies. C'est fabuleux, il n'y a pas de problème avec le RGPD du coup.
2: Comme quoi, on n'a pas besoin de cookies pour euh, vous pister.
3: Alors. On n'a pas de certes, c'est pas sûr, après, c'est les avocats de Google, je suppose, ont quand même essayé de bien ficeler le truc, c'est pas certain que ça soit, ça soit correct vis-à-vis -vis du RGPD. Là où c'est vraiment dégueulasse, c'est que si aujourd'hui vous utilisez Chrome, le navigateur web Chrome, vous êtes déjà sous l'influence de, enfin, sous l'influence, sous le contrôle de ce Google Flock, puisque, ben, bah, tout de suite, pouf, ils l'ont activé. Tout le monde l'a eu gratuitement installé de d'office. Alors heureusement, tous les navigateurs dérivés de Chrome, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Chrome, pour rappel, c'est un navigateur propriétaire, fermé, etc. Mais Chrome est basé, est basé sur Chromium, qui est développé par Google. Hein. Donc c'est pas vraiment du libre, c'est de l'open source. C'est très difficile de participer au développement de Chromium. Mais donc c'est quand même du libre dans la mesure
2: où ça respecte les quatre libertés.
3: Oui, mais le, la façon dont c'est développé ri, ne correspond pas vraiment au modèle des logiciels libres. C'est là où le terme logiciel libre est, est insuffisant, des, des, je trouve, ces derniers temps. C'est qu'il y a de plus en plus de logiciels qui sont libres, mais on ne peut pas facilement modifier le logiciel, on ne peut pas y contribuer parce que c'est une entreprise qui contrôle le logiciel à la fin. Donc, On va dire que c'est un logiciel libre contrôlé par une entreprise. Être précis. Et donc Chromium est repris par différents navigateurs web, donc euh, notamment Brave et Vivaldi, qui ont annoncé refuser d'activer euh, la fonctionnalité Flock. Donc euh, c'est une bonne chose, surtout que bah, ça va pas être très connu cette fonctionnalité-là. Il euh, y a un site pour vérifier, c'est amiflocked.com, qui permet de. C'est un site qui a été mis en place par l'EFF qui est très. Très à la, très à la, qui est à la pointe, on va dire, des, des mouvements de lutte pour le respect de la vie privée en ligne aux états unis Et donc, c'est amifloced.org, a m i f l o c e qui permet de vérifier si on subit euh, FLOC dans le navigateur. Alors, actuellement, pardon, je me suis trompé, c'est pas tous les présent dans tous les navigateurs Chrome mais Google ne l'a pas activé partout pour le moment
2: bon, mais... en tout cas si vous êtes rassuré avec Firefox your browser does not have flux enabled évidemment vrai. et ils ouais. n'ont pas l'intention de l'intégrer fort heureusement dortmund vote un principe pour lequel on, on milite ardemment hein. argent public, code public si euh, de l'argent public est dépensé pour développer des logiciels le logiciel doit être public le code doit être publié le logiciel doit être libre Pierre
3: tout à fait, donc c'est des décisions qui ont été prises euh, en février par la commune de Dortmund, Dortmund pardon, en Allemagne. Euh, le, le, la session complète n'a été rendue publique que le 30 mars, donc c'est pour ça qu'on n'en parle que maintenant. Et donc, il y a deux éléments de décisions qui ont été rendues. La première, c'est utiliser des logiciels libres partout où c'est possible. Donc, c'est la formulation floue, vague, habituelle, mais normalement qui devrait promouvoir Linux, LibreOffice, Firefox et compagnie. Et donc, sachant qu'en plus, l'administration devra s'expliquer quand un logiciel libre ne pourra pas être utilisé. Et là où c'est plus intéressant, c'est que donc, la deuxième décision qui a été prise, c'est, comme tu l'as résumé, tout logiciel développé par l'administration ou dont le développement aurait été commissionné sera mis à disposition du public. Donc, tout le, tout, tout, tout le développement fait avec l'argent public doit être public. Ça correspond à la campagne... Effectivement, argent public, code public de la Free Software Foundation Europe et je trouve ça extrêmement plaisant comme nouvelle, j'ai hâte de voir des villes françaises le faire également c'est pas la même ambiance actuellement quand même
2: Bon, on parlera quand même plus tard de l'utilisation des logiciels libres dans les administrations françaises en attendant on va écouter un premier morceau de musique nous allons écouter Waivers Leeds Tip 2 vous écoutez les Conex Nous sur Radio Campus 16,6 la radio numérique terrestre et
1: Summer night, always losing track of time. Fancy stones in your lullaby, and only gravel in mine. Heard the winds how they spoke to us while the street lights hit the ground. Back then we were animals longing.
2: C'était and Leaves Tip 2. Vous écoutez les codes avec nous sur Radio Campus 106,6, campus.com et la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la deuxième partie des actualités et on va parler logiciel, évidemment, logiciel libre. On va commencer avec la sortie de FreeCAD 0.19, FreeCAD qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur en 3D, donc de CAO. qui est une alternative à AutoCAD hein, qui est très connu euh, dans genre, le monde de l'ingénierie plutôt l'ingénierie physique hein, plutôt pour faire des plans des plans 3D donc alors, les principales euh, nouveautés on va pas vous les décrire. Hein. On peut regarder l'article de euh, Linux FR qui lui-même pointe vers le changelog du projet. En tout cas, c'est un, un, un projet très intéressant, en partie des, des grandes alternatives euh, libres. Donc, euh, Pierre, je ne sais pas si toi tu t'en es déjà servi. Que moi, AutoCAD, je n'ai pas eu l'occasion de. On est ingénieur plutôt de, dans le domaine de l'informatique des télécommunications. On ne se sert pas à trop ce genre de, de logiciel, Mais c'est très utilisé dans d'autres branches de l'ingénierie.
3: Alors moi, je l'utilise un petit peu pour. Euh, alors. Frical, je l'ai utilisé uniquement pour essayer de, de fa fa fabriquer un meuble avec. Euh, j'avais essayé la version précédente, ça marchait plutôt bien, c'est assez, assez bien fait. Surtout, il y a pas mal de tutoriels en ligne que je vous invite vraiment à suivre. Parce que, bon, ben, tous, les, tous ces logiciels-là, alors moi, dans mon éducation, j'avais été formé sur euh, SolidWorks à l'époque, euh, qui est complètement fermé. Hein, c'est un logiciel de CAD, CAO et, euh, conçu par, euh, DAS, enfin, qui appartient à Dassault désormais, donc complètement fermé, qui ne marche que sous Windows, etc. Donc FreeCAD lui est libre, il y contient pas mal de modules, par défaut il n'y a pas de module pour faire d'assemblage de pièces, il faut euh, un, intégrer un module additionnel, donc il euh, y en a plusieurs disponibles, je vous invite vraiment, le, le wiki est plutôt bien rempli avec pas mal d'informations en français, j'ai pas eu de problème de stabilité du logiciel, après effectivement moi je me suis arrêté à des besoins assez simples. Donc euh, à suivre, c'est vraiment un logiciel qui, qui monte, qui se développe bien, et c'est euh, ben, un logiciel avec tout est fait avec une interface graphique qui est assez complète. Après, ces logiciels-là, j'ai jamais vu un logiciel de CAO qui soit vraiment ergonomique. Et un des points intéressants, on va dire, pour le. Comment dire, pour le développement de, de FreeCAD, c'est qu'il que l'un des principaux logiciels qui était utilisé par les. Les makers, par les par les, 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 les par les personnes qui faisaient des, des petits bricolages, des, petits, des créations de
2: d'objets. Évidemment, les, les utilisateurs d'imprimantes 3D.
3: Tout à fait. Euh, ils utilisaient alors, Fusion 360, qui est un logiciel édité par Autodesk. Et en septembre 2020, Autodesk a décidé unilatéralement de restreindre les fonctionnalités de, cette, de la licence pour les utilisateurs lambda. Donc c'était une, une licence qui était gratuite, hein. mais du coup ils ont décidé de restreindre désormais, euh, ben il y, y a moins de formats d'export, il de, y a moins de possibilités de simulation, de, de, de stockage de documents, etc. Ils ont tout restreint, ils ont tout verrouillé, parce que euh, voilà, hein, c'est un logiciel propriétaire, on fait ce qu'on veut avec la licence, et ça a pas mal agacé les gens, surtout que ben quand on voit ce genre de, de choix, on peut se dire, ben est-ce que demain je ne vais pas me retrouver à devoir payer finalement parce que, ben non c'est fini,
2: on n'a plus envie. D'où l'intérêt d'un logiciel libre dont euh, la licence fait. vous garantit. En tout cas ça n'empêche pas de faire une version payante mais ça vous garantit de pouvoir toujours utiliser la version que vous avez actuellement. Un nouveau standard pour les API de cartes graphique Pierre, Vulcan Vidéo. Tout à Vulcan. fait,
3: alors là il s'agit d'un standard pour les le, la lecture de vidéos donc les, enfin le décodage par la carte graphique de vidéos parce que bon, décoder des vidéos, le processeur de votre ordinateur sait le faire, mais la, carte, la, la puce de votre carte graphique le fait beaucoup mieux et euh, en consommant beaucoup moins d'énergie. Et donc, ça manquait, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment un vrai standard à la fois accessible sous euh, bah, théoriquement sur les téléphones portables, sous, sous Linux, sous Windows, etc. Et donc là, il y a un, un standard qui a été annoncé, alors, il n'a pas encore été implémenté par les fabricants de cartes graphiques, hein, ça doit être implémenté dans les pilotes, mais on peut espérer que ça que ça arrive prochainement. Donc, il s'agit de Vulcan vidéo. Donc, euh, Vulcan, on avait parlé un petit peu, c'est une nouvelle API pour les cartes graphiques qui a été développée il y a quelques années de ça, maintenant, et euh, ben, qui est de plus en plus utilisée quand même, notamment dans le milieu du jeu vidéo. Donc, euh, à suivre, c'est assez prometteur, on verra ce que ça va donner. Mais en tout donc, cas, c'est une bonne nouvelle pour l'interopérabilité.
2: Vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, la bibliothèque Qt, la bibliothèque graphique sur laquelle est basée KDE. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Pierre, Qt vient de sortir sa version 6. C'est ça. Et KDE devrait bientôt passer à la version 6, puisque on sait que les deux projets sont quand même très liés. Donc, KDE annonce qu'ils vont continuer quand même supporter pour le moment Qt 5.
3: Alors... Il... c'est pas seulement rester compatible avec Qt 5 il y a eu un changement, on en avait parlé assez brièvement dans les des GNU euh, la société qui gère le développement de Qt a annoncé que euh, bon, ok on, on, file, euh, enfin, on fournit Qt en logiciel libre mais euh, bah, désormais le, tra... le travail de support à long terme qu'on fait pour les clients qui nous payent des licences euh, commerciales bah, ce travail là, pour les anciennes versions de Qt, on ne le rendra plus disponible donc ça a pas mal fait grincer des dents, puisque, bah, comme tu l'as dit, KDE va passer à Qt 6, donc la nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais c'est un changement qui va prendre un petit peu de temps. Et pendant ce temps, et c'est-à-dire là actuellement, KDE n'est pas compatible avec Qt 6, parce que bah, le travail n'a pas encore été fait, il est en cours. Mais du coup, les utilisateurs sont tous avec un Qt 5, et il serait hors de question de ne plus avoir de mise à jour et de correction de bugs sur Qt 5. Et donc ce qu'a annoncé le projet KDE, c'est pas un fork à proprement parler de Qt, ils ont annoncé que désormais ben, tous les, toutes les corrections de bugs de Qt 6 et autres qui les intéressent et qui s'appliquent à Qt 5, et bien désormais ils vont les appliquer eux-mêmes sur Qt 5, et ils intégreront différents patchs comme ça. Ce qui est assez intéressant c'est que du coup il y a pas mal de corrections de bugs assez importants pour KDE, notamment sur le support de Wayland, un nouveau système d'affichage sous Linux, on reparlera l'occasion ultérieurement. Mais donc il y a pas mal de corrections de bugs qui ont été intégrées comme ça directement et les distributions Linux, la plupart, vont reprendre cet ensemble en fait de, de correctifs pour Qt fournis par le projet KDE. Donc c'est un mouvement qui est assez intéressant, ça permet d'éviter de partir en, en conflit frontal on va dire avec le projet Qt sur les décisions qui ont été prises pour les versions de support à long terme à destination des entreprises uniquement.
2: Donc à suivre. Lors de la précédente émission, vous avez annoncé que Linux Torvald se montrait favorable à l'utilisation du langage Rust dans le noyau Linux. C'est également le cas pour Google qui pousse à l'utilisation de ce langage pour le développement d'Android qui est son Linux pour téléphone mobile.
3: Alors ils vont même un peu plus loin, on en reparlera après. Mais donc, oui, tout d'abord, pour la partie pour Android, euh, ils ont annoncé notamment avoir redévelopé, enfin, ils ont annoncé autoriser désormais sur les composants bas niveau d'Android l'utilisation du langage Rust et de mémoire. Ils ont commencé à l'intégrer pour la partie du la gestion du Bluetooth notamment, ce qui est une bonne idée puisque Rust est un langage de programmation qui est sécurisé. Alors, qui vise à interdire certaines erreurs de mémoire ou à, à, en tout cas les rendre beaucoup plus difficiles à faire et beaucoup plus faciles à détecter, à détecter dans le code. Et donc, Dans le cadre d'Android, il a été annoncé que notamment des, des éléments qui concernent le Bluetooth, donc là où il est très important de faire attention à la sécurité du code, donc, ces parties-là commencent à être développées dans le langage Rust par Google. Et un autre élément qui est assez important euh, donc du côté du noyau Linux lui-même, puisque Android utilise Linux, mais bah, également euh, toutes les personnes qui utilisent un système Linux utilisent le noyau Linux. Et donc Linus Torvalds avait déjà dit précédemment qu'il n'avait pas d'opposition par principe à l'inclusion de Rust. Et donc ça se confirme, il commence à y avoir du coup maintenant des discussions, des vraies discussions et des patchs qui commencent à être proposés pour intégrer Rust dans le développement du noyau Linux. Donc là, on n'est plus dans la simple discussion, on est vraiment dans les premiers projets d'intégration et de développement du coup de, de pilotes pour donc, le noyau Linux, des pilotes qui vont utiliser le langage Rust. Donc ça, c'est une, une excellente nouvelle pour la sécurité et pour le développement futur du noyau Linux.
2: On continue les actualités après un second morceau de musique. Nous allons écouter « Smoking with Poets ». Paint on Me. Vous écoutez et connaissez-nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuskill.com. Sing to me,
4: tell me that I'm not the one. Not just any song, I let you be this one. and
2: smoking with poets paint of me vous écoutez les nous sur Radio Campus on 6 la radio numérique terrestre et campusil.com c'est la troisième partie des actualités où on va parler d'économie du logiciel libre en parler entreprise puisque Atos et cette entreprises euh, du libre hein, bon, certains en ont euh, plutôt connu hein, on est quand même plus que dans, dans la PME, néanmoins ça montre qu'il y a un écosystème autour de ça, donc on rapportait un contrat de maintenance donc, pour 350 logiciels libres, appelés open source, hein, a priori dans l'appel d'offres, hein, qui a été donc, lancé par la direction des finances publiques sous le mandat de la direction des achats de l'État. Euh, ça permet donc, euh, donc de, de réaliser donc, euh, la maintenance, euh, la tierce maintenance applicative, ou, ou autre chose, euh, sur euh, les logiciels libres utilisés par l'administration c'est quand même plutôt une bonne chose, ça montre euh, déjà bah, que le logiciel libre, euh, ça fait travailler euh, des, des informaticiens dans le, dans le pays, hein. ça fait dire, travailler le, le, le marché local euh, dans l'informatique, ce, ce qui est déjà une bonne chose en soi, hein. et ce qu'on qu explique régulièrement, outre euh, le principe du argent public-code public, code public voilà, il y a une, je dirais une concrétisation avec, euh, avec, ce, avec ce genre de nouvelles. C'est je dirais une bonne de toute manière, ça aurait été forcément des acteurs libres, je pense, qui auraient remporté le contrat, mais c'est au moins une preuve que euh, le logiciel libre, ce n'est pas uniquement euh, dire des, 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 des gentils développeurs qui sont euh, du code bénévolement, c'est quand même tout un système économique derrière, et ça permet de créer de l'emploi et que l'emploi dans l'informatique, le, ça repose beaucoup sur le libre et euh, pas sur les grands groupes américains, tels que Microsoft, pour ne pas le citer.
3: Après, une petite une petite critique quand même, c'est que je trouve que le, le choix d'un grand groupe comme Atos, ah, je ne sais pas si c'est le choix qui va être le plus créateur d'emplois ou en tout cas des emplois les mieux rémunérés. On va dire. Atos, c'est quand Alors, même... C'est Atos
2: la... plus 7 éditeurs spécialisés français. Il n'y a pas que... Oui, le... mais... Alors, moi, j'en connais une dans le tas hein, qui est assez connue dans le monde du livre. Euh, pas... bon, Interway, on peut le dire, mais bon.
3: Bah, dans l'eau, bah, on peut dire les noms, hein. Alterway, Arawa, BlueMind, FactorFX, Marsh, Oslandia et Vortex. Alors, Oslandia, Mind, je connais, mais par contre, les autres, je ne connais pas trop. Mais donc, bah, après, ils ont pu être choisis, notamment, bah, je suppose, Oslandia a été choisi pour son expertise sur tout ce qui euh, est euh, système est,
2: de gestion d'informations. C'est aussi Online. le problème de répondre à un grand appel d'offres, hein, c'est que, Bon, euh, voilà. forcément un client étatique va plutôt avoir confiance à une grande entreprise euh, forcément les, la grande entreprise sera mieux armée pour avoir, pour répondre c'est un point de vue juridique l'habitude des gros marchés Alors, Atos c'est quand même l'habitué hein, des, des, des marchés importants, des grands comptes donc l'entreprise euh, à qui ce genre de choses ne fait pas peur c'est euh, vrai que que les petites entreprises s'organisent d'elles-mêmes ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué on part aux États-Unis avec Oracle qui perd face à Google devant la Cour suprême.
3: Tout à fait. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé par le passé. Euh, c'est un, un, un procès assez important finalement, puisque de, de ce procès pouvait dans ce procès pouvait se jouer l'avenir d'Android. Donc, c'est pas rien comme procès. Donc, petit rappel des faits. Lorsque Android a été créé, le langage de programmation pour les applications Android, ça a été tout de suite le langage de programmation Java, mais pas vraiment. En fait, c'était le langage de programmation Java sans la, ce qu'on appelle la bibliothèque standard, on va dire Java, et c'était un Java, euh, c'est un Java un peu spécial du coup. C'est un, un Java qui est très spécifique à Android et qui ne reprend pas tous les éléments de la plateforme Java. C'est le langage sans la plateforme. Voilà. Et ben, ce qui se passe, c'est que ça a fait tiquer les propriétaires du langage Java que, qui sont Oracle. Oracle qui a racheté ce était microsystème qui, qui avait créé le langage Java. Et donc, ils ont commencé à attaquer Google pour, en disant euh, « Google a copié l'API de Java et a violé le, le copyright que l'on a sur, euh, sur Java. » La, la défense de Google qui a donc été acceptée, c'est que le fait de réimplémenter des API identiques, on reste dans la notion de fair use. Les APIs, alors les, les, Il y avait 37 API en question qui étaient euh, concernées. Alors la notion de fair use, Pierre, hein, tu, tu m'excuseras, euh, est quand même très anglo-saxonne. Hein, oui, oui, c'est la notion de... Euh, crois, ça va, c'est pas trop méchant. C'est usage gratuit autorisé. Donc, c'est une bonne nouvelle puisque là, a priori, il euh, n'y a plus de possibilité d'Oracle de, 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 d'aller plus loin aux États-Unis, il me semble. Par contre, il n'y a pas eu de réponse finalement à la question est-ce qu'on peut mettre vraiment un copyright sur une API Là, il y a juste été déclaré que ce qu'a fait Google, ça va, c'est bon, ça passe. Donc, euh, c'est. C'est bien comme ré que le résultat est bon dans le sens où ben, Google n'a pas été condamné pour quelque chose qui paraît à peu près légitime. Par contre, on n'a pas la On ne sait pas si euh, ben, c'était vraiment. Euh, si, si une telle attaque pourrait vraiment marcher.
2: Une nouvelle insolite. On n'est pas forcément des habitués. Et là, Pierre, en fait, voulait mettre le doigt sur un sujet un peu plus important qui est le danger du monde entièrement sans fil. Alors c'est qu'il y a un casque audio. Hein. Russie à brouiller la 4G sur plusieurs kilomètres donc la 4G euh, était brouillée à cause donc, du fait que le casque émettait euh, sur la même bande en fait, en piété, sur la bande de fréquence une des bandes de fréquence de la 4G donc a priori le, le casque n'était pas conçu comme ça dire chaque équipement a, a, a le droit à, à sa bande de fréquence hein. c'est découpé il y a la bande FM les bandes d'usage militaire il y a le micro-ondes il y a les bandes autorisées pour les usages domestiques. Donc là, le casque utilisait bien à la base une fréquence domestique, mais ça s'est mis à dériver sur une bande 4G. Alors moi, je suis quand même assez sceptique là-dessus sur le fait qu'un casque qui a parfois une puissance phénoménale, ou alors si c'est vrai, je m'inquiète quand même pour les oreilles de cette pauvre personne, parce que quand même pour brouiller la 4G sur 10 km, ce qui est écrit dans l'article, il faut, faut quand même de la puissance. Alors,
3: euh, attention, hein, c'est un article qui est très sérieux, c'est un article de l'ANFR, c'est l'Agence Nationale des Fréquences.
2: Là, je ne dis pas que c'est des rigolos qui
3: le écrite, mais je suis quand même surpris. Ah oui, c'est surprenant, mais du coup, ça a affecté effectivement sur une zone de 10 km. En plus, c'est un casque qui avait bien le marquage, euh, comme quoi c'était un produit conforme, validé, etc., et en fait, ils ont, dû, ils ont passé beaucoup de temps à chercher, et ils ont réussi à trouver le casque bah, en ayant cherché pendant pas mal de temps, donc en cherchant l'origine du signal qui posait problème. Après, c'était un casque sans fil. C'était pas donc euh, oui, je ne sais pas quelle partie du casque, est-ce que c'était la borne du casque qui posait problème ou est-ce que c'était le casque lui-même
2: Je pense que c'est enfin, On regardera la data sheet, comparer la data sheet euh, d'un téléphone portable avec celui d'un casque, mais je suppose que ça n'a pas la même puissance d'émission qu'un téléphone mobile quand même. C'est censé euh, mais avoir une portée quelques dizaines de mètres, pas une antenne relais qui peut potentiellement se trouver à des kilomètres.
3: Sauf que ça, un, ton téléphone portable n'a pas le droit d'émettre avec une, une puissance importante parce que, précisément, il est collé à ton crâne. Un casque aussi, je te rappellerai. Mais quoi. non, Encore, attention, de... un casque sans fil, la borne qui émet le signal n'est pas branchée à ton
2: casque. Ah oui, tu parles de la borne, oui d'accord, ce que tu branches à ton équipement, oui, je oui, vois ce que tu attention. veux
3: dire. attention, justement, au début, je m'étais suis... fait la même réflexion de toi, c'est, euh, purée, la, la personne qui avait le casque... Euh... Ben elle devait pas. Enfin, elle, elle, elle a dû prendre cher. Mais en fait, non, pas forcément. Ça n'a pas forcément été plus nuisible que justement un téléphone portable. Parce qu'on n'est pas collé à la borne d'émission. Et par contre, ben ça peut brouiller suffisamment loin, oui, parce que. Ben il suffit, mettons, je prends une configuration toute bête. Là, c'était dans le dans le Gard que ça s'est produit en France. Donc c'est dans des communes assez petites assez isolées les unes des autres. Il n'y a pas forcément beaucoup d'obstacles euh, naturels entre les, entre les différents logements. Il suffit que la borne ait été dans un bureau, mettons, au deuxième étage d'une maison, ça peut, ça peut avoir une portée optique assez bonne, jusqu'aux
2: antennes. Il n'y aura pas de Donc, problème. Si tu, toi qui as prévu étudier le dossier, c'est quoi C'est un casque Bluetooth Bon, moi, euh, je pense que pas avec mon non, casque euh, infrarouge que j'ai réussi à faire que, euh, que ça. Ce
3: n'est ouais. pas Bluetooth ni infrarouge. Et en fait, c'est des casques sans fil. Donc, euh, tu as juste un petit émetteur euh, à brancher d'un côté. Euh, et, un, et, et ton casque, tu, tu peux te déplacer dans toute ta maison avec ça. C'est autorisé, hein, ça marche. Ça, ou, ça bien bien souvent. Bien. Mais du coup, <rire> ça peut brouiller. Et je trouve que là où c'est vraiment intéressant, c'est de penser. Avec, la, avec le, le délire qui nous est vendu de euh, oui avec la 5G on aura des véhicules autonomes une flotte de véhicules autonomes partout ce sera trop génial c'est l'avenir tout ça euh, il va se passer quoi quand les véhicules autonomes euh, dépendant de la 5G n'auront plus la 5G parce que bah, un, casque, ce sera... de fait, mais... un casque sera mis... juste parce qu'un casque sera mis à dériver ça sera je pense que ce sera
2: un moment très intéressant à vivre Pierre, tu voulais conclure avec le projet de loi séparatisme. Alors, les hébergeurs qui sélectionnent du contenu seraient donc considérés comme des éditeurs. Oui,
3: alors, pour le coup, je suis d'accord avec cette considération de la part de. C'est vrai que sélectionner
2: du contenu, c'est ce qu'on peut assimiler à un travail éditorial. Tout Sur à le fait. Le principe, c'est pas faux. Ben oui, et du coup, là, concrètement, des entreprises comme
3: Facebook, Twitter, YouTube deviendront des éditeurs avec ce texte. Et je trouve que c'est bien fait pour leur gueule.
2: C'est oui, ça... vrai que Facebook filtre du contenu, met en avant certaines pages, certaines choses. Et la même chose pour, pour le, le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire.
3: Voilà, et donc, ben, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça fait tellement longtemps qu'ils font n'importe quoi avec ça. Sachant que le texte est plutôt bien fait, j'ai l'impression, puisqu'il épargne les classements chronologiques, alphabétiques, Aléatoire ou les classements sur un nombre d'évaluations. Mettons, euh, si tu proposes des, des, des produits en ligne et que euh, tu mets en avant. Mettons, tu as un site web qui propose du contenu informatique autour du monde du logiciel libre qui s'appelle orio-linuxfr.org et que tu peux mettre en avant le contenu en fonction de la note attribuée par les utilisateurs, tu ne rentres pas dans le cadre des éditeurs au titre de, de, celle, de la loi, tu restes un hébergeur. Et donc, je trouve que c'est une excellente formulation et j'espère que ça va passer parce que pour le coup, rendre.
2: Euh... Et Pierre satisfait d'une proposition de loi, c'est quand même pas courant.
3: Ben, c'est pas courant, mais par contre, euh, étonnamment, euh, le secrétaire d'État au numérique n'est pas forcément super satisfait. <rire> c'est dommage. Comme c'est étonnant. Voilà.
2: On retrouve la déguicalisation tout de suite après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter David Davis Ocean. Vous écoutez les et nous sur Radio Campus sur la radio numérique terrestre et campuslille.com.
0: the distance every single second we're apart i know it wasn't expected that we'd have this connection but it's best to finish what we start so if there's an ocean between us babe Sinking, don't pull away. We'll ride the change, let's ride the waves. of alone. We'll ride the change, let's ride the waves. It's like we're swimming in feelings, and my tide isn't shifting. Through the stones we're dancing in the eye And every moment is heaven Now you got me selected All oh, your love goes farther than the miles So if there's an ocean between us, babe We'll ride We're sinking.
2: C'était David Davis, Ocean. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus, sur C virgule la radio numérique terrestre et campusil.com. Ce n'est vraiment pas le moment de bafouiller puisque c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, le titre est assez sibyllin et assez obscur, mais tu vas nous l'expliquer. Bureau, le dilemme du bac à sable.
3: Tout à fait. C'est en réaction à des articles qui sont passés il n'y a pas très longtemps sur différents sites euh... De, du monde de l'informatique et qui parlait de Flatpak. Donc Flatpak, on en a parlé assez brièvement, c'est une solution pour, les, pour le bureau sous Linux qui permet d'isoler les applications les unes des autres. Alors, pourquoi isoler les applications les unes des autres Si nous remontons dans le temps de l'informatique, donc remontons dans les années 70, les années 80, et l'informatique personnelle, donc principalement à l'époque sous DOS, ou avec des machines qui n'étaient pas dotées d'éléments pour séparer les logiciels dans la mémoire, le logiciel A pouvait faire tout ce qu'il voulait sur la machine. Il pouvait lire la mémoire vive utilisée par le logiciel B. Il n'y avait pas de problème, il faisait ce qu'il voulait, il n'y avait aucune restriction. C'était le temps MS-DOS et ce qui faisait que c'était quand
2: même très instable.
3: C'est ça, et puis cette tradition, alors à l'époque de MS-DOS, passe encore, mais elle a été poursuivie à l'époque de Windows 1.0, 2, 3, 3, 1, et à l'époque des Windows 95, 98, jusqu'à l'achèvement de Windows Millennium. Et donc, c'était, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue stabilité, c'était un drame. Heureusement, alors ça a toujours été le cas sous Linux, sauf une variante très spécifique de Linux dont on ne parlera pas parce que personne ne l'utilise, sous Linux... Linux a toujours utilisé une unité de gestion de la mémoire sur l'ordinateur qui fait que le logiciel A n'a pas accès à la mémoire vive du logiciel B, sauf s'il en fait la demande au noyau et que le noyau l'autorise pour une raison X ou Y. Mettons, vous êtes développeur, votre logiciel tourne et il a un bug, vous voulez regarder ce qui se passe dans le logiciel, vous branchez votre débugger dessus, vous avez accès à la mémoire, c'est un usage normal. Mais dans le cas d'un utilisateur lambda, ce n'est pas un usage normal, donc il est légitime que ce soit bloqué. Mais est-ce que cette séparation aujourd'hui est encore suffisante Et c'est là où il y a un vrai problème, et c'est ce de, là, de là que vient le titre, c'est le dilemme du bac à sable. Sur un téléphone portable, aujourd'hui, alors c'est le cas sur Android, sur iOS, etc., votre application est isolée, elle n'a pas accès au système de fichiers, elle n'a pas accès ni à la mémoire des autres applications ni, et c'est là où c'est vraiment important ni aux données des autres applications elle peut vous demander d'ouvrir un fichier et dans ce cas elle aura accès au fichier que vous avez accepté d'ouvrir c'est un usage légitime puisque vous avez donné le droit explicitement d'accéder à ce fichier mais est-ce que on pourrait faire la même chose sur les ordinateurs de bureau et c'est là où est-ce qu'on a pris des mauvaises habitudes ou est-ce qu'on s'est habitué finalement à des fonctionnalités de, qui sont vraiment importantes et qu'il ne serait plus possible de développer avec un système de bac à sable Aujourd'hui, si on essayait de mettre en place un bac à sable, on se retrouverait avec des situations quand même assez complexes. Déjà, il faudrait revoir toute la façon de communiquer les applications puisque on, votre navigateur web ne pourrait plus facilement, lorsque vous avez téléchargé un fichier et que vous voulez l'ouvrir, il y aurait un gros problème pour savoir comment transférer le droit d'ouvrir le fichier. Puisque ben, vous, vous, utilisateur, vous l'avez autorisé. Oui, mais êtes-vous sûr Est-ce que, est que si quelqu'un attaque votre navigateur web pour faire ouvrir un autre fichier, est-ce que ça ne serait pas une violation justement de ce principe de bac à sable qu'on a sur les téléphones portables Si on essayait de mettre le scène de bac à sable sur une application de bureautique, comment. Imaginons donc, vous autorisez l'application. Ah, vous faites fichier ouvrir, vous allez ouvrir un fichier, vous l'avez autorisé. Vous faites fichier fi euh, ouvert récemment et vous cliquez sur un fichier, oui mais est-ce que vous l'aviez autorisé réellement ce fichier Est-ce que ce n'est pas l'application qui est en train de vous tromper pour avoir le droit d'accéder à un fichier Comment le prouver finalement En fait, il y a des tas de fonctionnalités dont on dépend aujourd'hui qui ont été développées bah sans se soucier du, de, de ces principes de sécurité, en se disant l'utilisateur a installé des applications, il leur fait pleinement confiance avec ces données. Comment faire aujourd'hui pour remettre en, cause,
2: remettre en question cette confiance Tu es en train de nous dire qu'en fait, il un téléphone portable dont on critique souvent la sécurité, au final, dans sa conception et sur certains aspects, plus sécurisé, Qu'un ben, un qu un, un système d'exploitation d'un PC euh, de bureau, un PC portable, en tout cas un PC euh, tel qu'on le connaît.
3: Ben, le problème, c'est que c'est plus sécurisé en ayant supprimé des usages. Parce que va faire un usage de bureautique intensif tel que tu le fais avec du LibreOffice ou euh, les versions, mais les vraies versions de, des, des logiciels de Microsoft notamment, pas la version web, ces usages-là, aujourd'hui je ne vois pas comment avec un système de sandbox je pourrais avoir fichiers ouverts récemment dans mon dans mon LibreOffice. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Ou alors il faudrait tout, il faudrait des systèmes extrêmement complexes pour gérer ça. Et il y a toute une mécanique qu'il faudrait mettre en place, et ça implique de revoir toutes les applications. Ça, implique, et, ça et le changement est, et serait massif. Donc du coup, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui, sur, sur nos ordinateurs de bureau, d'avoir un vrai système de bac à sable J'en je, je, doute de plus en plus en y réfléchissant. À chaque fois que je tombe sur des articles qui critiquent le, les applications sur ah, qui critiquent Flatpak et le système d'applications isolées sous Linux, je me rends compte que ben oui, mais en fait, il n'y a pas de solution. Soit c'est compliquer massivement la vie de l'utilisateur, supprimer des fonctionnalités sécurité, mais ou enfin ou cho ou
2: choisir d'améliorer la sécurité, mais on peut pas tout avoir. c'est souvent un dilemme dans le domaine de la sécurité informatique, c'est les fonctionnalités, c'est pratique, oui, mais euh, ça crée une brèche au niveau de sécurité. C'est un dilemme qui est quand même assez courant dans le domaine.
3: Tout à fait. Et là où il est accentué massivement sur, le, sur les ordinateurs, c'est que on a aucune forme entre guillemets d'éducation à la sécurité là-dessus, puisque on n'a jamais eu cette volonté d'isoler les applications des unes des autres sur nos ordinateurs de bureau. Et du coup, les conséquences d'une isolation sont bien plus graves, puisque bah, on s'en est jamais rendu compte. On s'est jamais rendu compte que, ah ben bah, tiens, quand je lance euh, le petit logiciel à la con que je viens de télécharger pour, euh, pour 0 centimes et qui a l'air de vendre de, des trucs trop géniaux, je le télécharge et puis, ah ben bah, zut, il a accès à toute ma machine. Ah, quel dommage. C'est le truc qu'on a toujours critiqué d'ailleurs Windows fa avec la, 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 la le, le Windows la façon dont sont distribués les logiciels sous Windows c'est une source de problème c'est justement on critique les enfin on critique nous ici on critique pas les, distri les distributions Linux sur ça mais souvent on critique le modèle de distribution du logiciel sous Linux en disant oui, mais tout doit passer par les distributions, c'est n'importe quoi, c'est bien mieux quand chaque éditeur peut distribuer son logiciel. Ça implique de faire confiance à chaque éditeur, à chaque chaîne de distribution de logiciels. Du
2: coup. Bon, on revient à la même chose, hein. c'est plus pratique, mais c'est moins sécurisé. Tout à fait.
3: Est-ce qu'on a vraiment besoin du coup de bac à sable en utilisant le modèle de distribution de logiciels
2: des distributions Linux Pourtant, en fait, ce qui permet de se passer de bac à sable euh, sous Linux, euh, c'est la politique des distributions qui fait que chaque paquet est normalement vérifié et donc euh, qu'on peut se baser sur l'éditeur de la distribution, sur les mainteneurs de la distribution, euh, pour garantir la sécurité des applications qui font partie euh, du système. C'est ça. Et par contre,
3: isoler les applications tierces, les applications propriétaires qui ne sont pas, distribuées par la, enfin, qui sont pas fournies avec la, par la distribution, elles par contre, oui, il faut complètement les isoler. Ça, il n'y a aucun doute. Ces applications-là, euh, faut pas leur laisser accéder à n'importe quoi sur la machine. Mais encore une fois, il y a des cas où, ben, comment on ferait pour euh, utiliser l'application si on ne lui donnait pas accès à tout. Il n'y a, a pas de solution hein, à, ce, à ce dilemme. Mais c'est juste c pour illustrer le fait que, bah non, on a des problèmes de sécurité qui sont réellement complexes à résoudre
2: parce que bah, on a des usages complexes sur nos machines. Merci Pierre pour cet éclairage. C'était donc la délicalisation. C'était la conclusion du 222e numéro de l'Écho enregistré le vendredi 16 avril pour première diffusion sur Radio Campus le dimanche 18 à 19h comme d'habitude on se quitte en musique avec Renae Waves tout de suite vous avez rendez-vous avec Chupo Pimento. bonne fin de weekend au revoir à tous
3: bye bye